0: à tous les auditeurs de Web Margot, Bonjour Roman. Bonjour Salomé. Les élèves de Premier OSB se sont mobilisés pour vous faire passer une heure d'information en notre compagnie. Il est 16h, en ce mardi 24 avril 2018, nous avons décidé de consacrer notre émission à un sujet au cœur de l'actualité, à savoir les migrations.
1: Les migrants sont dans toutes les conversations, dans tous les médias, notamment depuis la crise migratoire que connaît l'Europe. Qui sont-ils Quel est leur parcours Quels sont leurs espoirs
0: Nous allons tenter de répondre à ces questions grâce à notre équipe de journalistes et d'aller au-delà des clichés.
1: Et tout de suite, écoutons Godwinner.
2: Il existe une multitude de mots pour désigner les migrants, comme réfugiés, étrangers, immigrés, clandestins. Et tous reflètent des réalités différentes. Derrière ces mots se pose la question de la prise en charge des migrants. Par exemple... Le CADA, centre d'accueil des demandeurs d'asile, offre un lieu d'accueil pour toute la durée de l'étude du dossier de demande en tant que réfugié. Leur dossier est essentiellement traité par la préfecture. Le CADA est en charge de l'hébergement des migrants ainsi que du suivi administratif, c'est-à-dire de la mise en forme des documents, frappe de courrier, etc. Il se charge également du suivi social comme l'accès aux soins ou encore leur accès aux médicaments. Les réfugiés pris en charge par le CADA bénéficient également d'une financière alimentaire et sanitaire.
0: La question de l'accueil des migrants fait polémique dans nos sociétés actuelles. Beaucoup d'avis divergent sur la question. Ainsi, l'enquête réalisée par Lisa, Manon et Eloïse va permettre de nous éclairer sur ce sujet.
2: Euh, quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer euh, l'accueil des migrants
3: euh, Plus de centres pour les réfugiés. Euh, qu'ils soient traités plus dignement et euh, soient traités euh, comme vous et moi, comme euh, comme des gens, comme des gens normaux, quoi, tout simplement.
2: Et euh, seriez-vous prêt à accueillir un réfugié mineur euh, chez vous
3: Oui, oui, bien sûr. D'accord. Ouais.
1: Merci beaucoup. Écoutons tout de suite Julie, Chloé et Morgane sur les, la scolarisation des jeunes migrants.
4: Comment se passe l'apprentissage de la langue française pour les jeunes migrants Notre journaliste Morgane a interviewé M. Vélin, CPE, dans notre lycée afin de lui demander comment se passe l'intégration de ses élèves, pas tout à fait comme les autres.
3: Euh, Je dirais qu'on en a euh, six.
2: Qui sont les professeurs euh, au lycée Marguerite de Navarre qui suivent ces élèves
3: Alors en fait, il n'y a pas de professeur particulier qui suit ces élèves. Euh, Les élèves, nous, ils sont intégrés dans les classes, d'accord Et euh, pour l'instant, on en a certains qui vont faire des cours de français et langue étrangère au lycée Maréchal Leclerc, avec Madame Desrochers, où il y a une enseignante qui est formée. Et peut-être que l'année prochaine, justement, euh, on aura, nous, ici, une unité euh, d'intégration pour les élèves allophones,
5: comment les C2 bah, travaillent
6: avec ces élèves justement
3: Comme avec les autres. D'accord. Voilà, on essaye de les intégrer euh, ben, comme tous les élèves. Après c'est vrai qu'il y a des contraintes particulières euh, liées euh, à tout ce qui est administratif, euh, parce que souvent c'est des jeunes qui ne sont pas encore euh, naturalisés. Hein Donc, euh, ça change pas mal de choses par rapport aux examens. Ça occasionne des rendez-vous à la préfecture, euh, des rendez-vous euh, multiples, on va dire. Euh, voilà, après, nous, euh, on les traite justement, c'est le but du jeu, quoi. De, comme les autres élèves, ils les intégrer euh, bah, comme des petits français, en fait, hein, tout simplement. Et
5: une fois l'apprentissage de la langue française faite que font ces
6: élèves
3: Très variable. De toute façon, faut pas se la face, un élève euh, qui était euh, en réussite dans son pays d'origine, il raccroche les wagons et généralement il est en réussite en France. Par contre un élève qui était déjà pas en réussite dans son pays d'origine, et il y en a aussi, c'est vrai. Euh, généralement ils ont plus de mal à raccrocher Donc en fait on a un petit peu tous les tous les parcours On a des élèves qui arrivent à avoir un bac euh, Normal et après ils continuent euh, les études supérieures On a des élèves euh, qu'on est, qui on propose des réorientations euh, Donc euh, soit en voie professionnelle euh, Soit sur la voie de l'apprentissage On en a aussi quelques-uns qui peuvent quitter l'école Mais bon généralement les élèves qui arrivent en France comme ça Sont toujours euh, très studieux Voilà, parce que ça fait aussi partie, euh, l'intégration de l'élève dans son cursus scolaire, ça fait aussi partie de l'évaluation pour une éventuelle naturalisation française, aussi. Est-ce qu'il y a de plus
2: en plus d'élèves qui, justement, arrivent pour apprendre euh...
3: Oui, on en a beaucoup, oui. Oui, on a. Bah, c'est lié au phénomène, au phénomène euh, alors j'ai pas envie de dire des migrants, c'est plutôt des migrations, parce que sur Alençon, effectivement, on a euh, ce qu'on appelle communément les migrants, donc euh, des gens qui viennent euh, du Moyen-Orient, Syrie, Irak, etc., mais on a aussi euh, des populations euh, d'Europe de l'Est. Il hein, euh, y a des Kosovars, il euh, y a des Ukrainiens, il y a des Russes, euh, enfin voilà quoi, on a un petit peu euh, toutes les nationalités. Et puis il y a toujours l'immigration historique euh, en France, euh, l'immigration africaine en fait quoi. Oui. Voilà, soit l'Afrique du Nord, Afrique noire, euh, voilà.
4: Nous pouvons donc constater qu'une minorité seulement d'élèves allophones apprennent le français dans les établissements scolaires. Cependant, cette prise en charge progresse. Tout au long de leur apprentissage, ces élèves sont suivis et encadrés par les CPE et enseignants pour les intégrer au maximum.
2: Nous avons également interrogé Madame Desrochers, professeure de français pour les personnes allophones et responsable de leur prise en charge dans notre lycée. Elle a répondu à plusieurs de nos questions. Elle enseigne dans différents établissements, comme le lycée Maréchal-leclerc. Ces élèves sont originaires de multiples pays, comme la Syrie, la Russie ou l'Espagne. Notre reporter Julie a effectué un entretien téléphonique.
7: Selon Mme Desrochers, elle n'a pas de méthode précise pour apprendre la langue, mais elle s'adapte à chacun des élèves. Comme ils n'arrivent pas tous en même temps, elle s'adapte aussi à leur niveau. Elle nous dit qu'en général, en six mois, les élèves ont réussi à acquérir une pratique raisonnable du français, car ils entendent couramment cette langue. Le français est une langue très difficile et exigeante, nous confie-t-elle, même si nous ne nous en rendons pas compte, car c'est notre langue maternelle. Elle affirme aussi que les élèves doivent s'adapter au changement de l'alphabet et doivent apprendre les conjugaisons ainsi qu'à s'exprimer. À l'oral, ils sont plus à l'aise qu'à l'écrit. En général, elle accueille 10 à 15 élèves par an. Quand ils ont l'impression de maîtriser le français, ils arrêtent le cours d'eux-mêmes. Ce sont des cours informels qui se passent au lycée, contrairement au collège Louise-Michel, où se trouve une unité, une unité d'accueil pour les élèves non francophones. La professeure enseigne principalement aux mineurs, cependant, elle a accueilli quelques majeurs. Elle ajoute également qu'un projet est en cours afin d'accueillir les élèves dans une structure adaptée au lycée.
0: Merci. d'un jeune élève de seconde du lycée Marguerite de Navarre et comprendre comment il s'est intégré dans la société. Je laisse donc la parole à Océane. De nos jours, de nombreux préjugés tournent autour de la migration.
4: Nous allons dans cette interview nous interroger sur la situation de ces migrants. Avec nous, notre invitée Marie Delante. Alors Marie, pour vous, d'où viennent les migrants Pour moi, les migrants viennent principalement d'Afrique et du Maghreb. Oui, mais ils viennent aussi d'Europe de l'Est. C'est le cas d'Alexandre, venu de Russie, que nous avons interrogé grâce à notre reporter Manon Sillière.
2: Quel âge as-tu
8: J'ai 17 ans.
2: Et quand, euh, depuis quand vis-tu en France
8: et Depuis un an.
2: Et comment s'est passé ton arrivée
8: bah, C'est un peu compliqué parce que je viens d'autres pays et d'autres langues que je connais pas. <rire>
2: D'accord. Et du coup, pourquoi es-tu parti de Russie
8: euh, Parce que...
4: On remarque que son départ est dû à la situation politique de son pays, qui vit sous la dictature. Mais son arrivée à Alençon et en France ne serait qu'au hasard. Qu'en pensez-vous C'est vrai, on connaît tous la situation politique en Russie, avec Vladimir Poutine au pouvoir, qui ne doit pas être toujours facile à vivre. La France est un très bon choix au niveau politique. Oui, effectivement, même si l'apprentissage n'a pas dû être simple, tout comme son intégration au lycée.
8: En Russie, euh, la vie, c'est compliqué. Mmh. En Russie, c'est le président Vladimir Poutine, vous mmh. connaissez bien lui, Il les mmh. dictature. Euh... et en fait, c'est la, vie com... la, vie... La... la vie en Russie, c'est compliqué. Mmh.
2: D'accord. Et du coup, dans quelle ville est-ce que tu habitais euh, en Russie
8: Sarapul, c'est Oural, à côté de fabrique, l'automate euh... Kalashnikov.
2: C'est toi qui as choisi la France comme comme pays ou ou
8: non Hmm, C'est choisir ma mère. Elle elle choisit Hasard.
2: D'accord.
4: C'est vrai que s'intégrer dans un nouveau lycée, dans un nouveau pays, doit être difficile. Le système scolaire a l'air très différent du nôtre. Oui, en effet, leur mode de vie est complètement différent.
2: Pour toi, la barrière de la langue, ça a été compliqué
6: Oui.
8: C'est compliqué, mais si tu fais chaque jour quelque chose, euh, en français, quelques exercices, tu en arrives.
2: D'accord. Euh, et comment est ton niveau de scolarité Enfin, Comment tu te sens
6: euh...
8: C'est première, c'est long. Mmh. Euh, et l'autre, horaire Ouais, de cours. Par exemple, euh, j'ai, fait, j'ai fait mes études en Russie avant jusqu'à euh, 14h ici plus, plus tard. J'ai fini plus tard. Ah, oui, oui. bizarre. <rire> j'ai beaucoup d'épouses. Euh,
2: est-ce que du coup c'était euh, bah, le même niveau scolaire euh, en France et en Russie ou est-ce que tu as dû redoubler euh, en venant en France Où ça a été
6: euh, Redoublé
8: je crois
2: D'accord euh, Du coup tu es avec ta famille sur, sur Alençon Oui Et est-ce que le lycée euh, te plaît euh... ça, va. <rire> ça va
8: Complètement ça va
2: Tu te sens bien intégré dans le lycée
8: Oui je crois
2: <rire> Est-ce que tu t'es fait des amis euh, rapidement Ici euh, Ouais.
8: J'ai pas de copains. Et des amis, c'est... je peux pas euh, parler. Ouais. C'est que ils ont m- mes amis et mes, comp- et mes camarades.
2: D'accord. C'est comme ça. Euh, est-ce que tu as des, un peu des ennuis dû à ta situation? Par exemple dans le lycée ou je sais pas, dans la vie un peu de tous les jours
8: Je n'ai pas de problème, j'ai 17 ans. <rire> je suis jeune.
2: D'accord.
1: Justement, Alexandre a aussi rencontré Axel, Timothée et Victor pour leur parler de l'importance du hotball dans son intégration au
9: lycée. Bonjour, en effet, nous avons interrogé un jeune micro russe de 17 ans qui est scolarisé dans notre lycée. Nous allons montrer que l'intégration peut se faire aussi grâce au sport.
10: Effectivement, cet adolescent fait du handball. Il est gardien de but dans l'équipe du NSS. L'interview n'a pas été facile car elle ne parle pas beaucoup français ni anglais. Mais il a accepté de se confier à lui. Euh,
9: Est-ce que cette pratique sportive t'a-t-elle permis de t'intégrer dans le lycée euh,
8: ouais.
9: Pourquoi aimes-tu le handball <rire> bon,
8: Parce que c'est inter, euh, basket ou foot, mm. c'est, c'est le mieux.
9: C'est bon, c'est bon alors. <rire> Très bien. T'as fait du, d'autres, d'autres, d'autres avant comme le basket ou le, le hand, enfin, le foot, pardon
8: Maintenant, non, j'ai pas fait. Euh, et avant aussi Avant, avant j'ai fait taille boxe
9: et c'est tout. Hmm, sympa. Et du coup, quel poste joues-tu au hand Le gardien. Le gardien, t'aimes ça Ouais. Et du coup, est-ce que tu vas à la salle de sport, pour, euh, à la salle de gymnastique pour euh, t'entraîner sur, euh, sur tes souplesses Non. Non Ok. Euh, du coup, est-ce que tu fais des tournois ou matchs de hand Avec l'UNSS par exemple
8: Non, je fais juste une match et c'est tout.
9: Et t'as aimé
11: oh, Oui. Je sais pas. sais bon. <rire> pas. Est-ce que tu fais d'autres activités ou pas que du hand
8: Sur cette semaine, je fais euh, nage, natation. natation ouais. En fait, je, la semaine prochaine, je fais triathlon. Avec le Oui, triathlon. Okay.
6: Alors,
10: en conclusion, nous avons retenu que le sport est un levier d'intégration, à la fois pour s'insérer dans un groupe et pour l'apprentissage de la langue.
0: Euh, merci pour cette intervention. accueillant des réfugiés a été mis en place. Je laisse donc la parole à Léandre et Hugo, qui ont essayé de comprendre comment le sport favorise l'intégration des migrants.
12: Bonjour, en effet, nous sommes demandés par quels moyens les réfugiés peuvent s'intégrer dans notre cité. Par le sport, bien sûr, particulièrement le football. Bonne réponse, C'est ce que nous sommes allés voir.
9: En effet, nous avons recueilli les propos de Driss Merwani, le président du club de l'AS Persenne. C'est exact,
12: M. Rwani nous a fait part de ses impressions concernant les joueurs de foot réfugiés qui sont inscrits dans son club.
13: Des questions précises les gars, allez-y, donc, vous voulez savoir si ce que vous avez. Le club il a pris en charge le, le financement de, de l'équipement et. Bah, de pour le, le moment, pour... pour le moment non. Pour le moment c'est nous. En fait on, ouais, on bon, fait 200 de pays de licence pour les gars. Parce qu'on a quand même 7 réfugiés. D'accord. Donc, on se débrouille. Sinon, on attend toujours les subventions de la part de la mairie. Sinon, non, y a pas y a... on avait un sponsor. D'accord. On avait un sponsor qui nous a fini un chèque. Ouais, ouais. Et est-ce que vous savez comment ils se sont adaptés euh, dans le club ou Ouais, la ça, va. ça va. Hein ça va, ça va. Déjà, nous. Euh... Ah, vous savez, moi perso, quand on, quand on... Ah, j'essaie de gérer ça, moi je suis je n'ai pas trop à langue. Donc anglais, français, arabe. D'accord. Mais pour, pour les gars qui ont plus de difficultés en français, j'essaie toujours de leur dire de parler français dans ce genre d'intégration. Et ça va, ils commencent à s'intégrer petit à petit. D'accord. Et vous avez de bonnes relations avec Ah oui, oui. super. Oui. Bon, on est off pratiquement des potes, ah, c'est ça l'objectif Ouais. L'objectif, voilà, c'est qu'ils, qu'ils se sentent, mis à part le foot et tout, qui se sentent utiles, tu vois, avoir des, 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 des amis, ils sont compte dans son tribut, prendre un café. C'est ça, c'est plus, c'est, c'est au-delà du, du sport, il y, a, il y a quelque chose, qui humanitaire qui est en train de se créer. Donc vous participez à des, des compétitions des... Ah oui, championnat, carrément. Ah oui, championnat. Ah oui, championnat. Oui. on est classé 5e, on est, on est dans l'accession on est vraiment... là on vient d'être éliminé de quart de finale de Coupe Cédiaire. Ben sinon, ouais, on est en course pour monter en troisième. Ça, ça fait, ça fait partie de nos objectifs. Pour ouais. Vous jouez avec les équipes du coin ouais. Oui, oui. Euh, sur Internet, district c'est 4, ouais. Équipe du coin, on a juste jusqu'à Vimoutier. Hein. Ah oui euh, Ça, ça fait partie des problèmes, le transport et tout ça. Donc, on est obligé de louer des, des minibus. Ah oui. En ils disant pas de voiture, moi j'ai, j'ai eu des, des... Ah, là, là.
9: Donc, selon M. Merwani, pour que les migrants soient intégrés, il faut tout d'abord qu'ils sachent parler la langue du pays.
12: Comme l'a dit le président du club, j'essaie toujours de leur dire de parler français. Merci.
0: Allons maintenant à la rencontre de Sikou avec Romain
1: Nous sommes des élèves, Léonie et Roman. Nous avons interrogé un élève du CFA d'Alençon qui vient du Mali. Ce jeune s'appelle Sekou et a eu un parcours très difficile. Nous avons interrogé Sekou sur son départ du Mali jusqu'à Alençon afin de comprendre le parcours quotidien des migrants. J'ai une question, Léonie. Quelles sont les raisons pour qu'un jeune homme de 13 ans décide de partir de son pays
2: Je te propose d'écouter la réponse de Sekou. Bah, Les
1: raisons économiques, la misère... euh... Oh, la... la pauvreté, c'est ça. Mais combien de temps a duré le voyage de Sekou tout, J'ai mis 7 à 8 mois, à bah, Dakar jusqu'à l'Espagne, ici.
4: Pour te résumer, Romane, Sekou a quitté le Mali pour aller au Sénégal afin de gagner de l'argent. Il y est resté 8 mois. Ensuite, il a été en Espagne en prenant l'avion grâce à un passeur. Pour finir, il est arrivé à Paris où il est passé devant un juge qui l'a envoyé jusqu'à Alençon.
1: Mais comment a-t-il fait pour arriver à Alençon ah, J'étais en Espagne, après j'ai pris les trains Espagne jusqu'à Paris. Après, le tribunal de Paris, il m'a envoyé ici pour me ah. euh, placer en famille des guerres. J'étais arrivé à la gare. après j'ai, euh, j'ai trouvé quelqu'un qui parle euh, un peu malien. Après, il a appelé quelqu'un à l'Amérique, euh, la, la qui travaille, qui parle euh, dans ma langue aussi.
6: Moi, ouais, m'a rencontré la juge.
4: Ah, ok, là- voilà Romane, tu as ta réponse. C'est un parcours très difficile et malheureusement très commun aujourd'hui.
1: À présent, on laisse la parole à Salomé et Maya, qui se sont elles intéressées à l'intégration de Secou dans sa famille d'accueil à Alençon.
0: Effectivement, nous avons décidé de nous intéresser à la prise en charge de ces mineurs isolés par des familles d'accueil. Une famille a bien voulu répondre à nos questions. Il s'agit de Patricia Guénaud qui a pris en charge de et dix autres mineurs isolés. Elle accueille également d'autres jeunes. Nous avons donc souhaité connaître le fonctionnement des familles d'accueil et surtout les démarches pour accueillir les jeunes mineurs isolés. Alors oui, effectivement, les familles d'accueil ont le choix d'accueillir ou non des jeunes mineurs isolés. L'ASE prend contact avec les, fa- fa- les familles et leur propose d'accueillir des jeunes mineurs isolés. C'est ensuite à la famille de décider. Sécou a cependant connu un processus d'intégration différent, comme nous l'a expliqué Mme Guénaud. La démarche
6: En attente de sortir, je ne Et moi, donc, je me suis absentée pour les fêtes. Je ne meilleur jour, ça a été de la famille
14: Et donc, du coup,
6: madame, la de la famille
0: a pensé que c'est ce serait bien avec les gens il est très intéressant de voir que les familles d'accueil prennent en compte les affinités afin de faciliter l'intégration des jeunes mineurs isolés. En effet, l'intégration est le but principal des familles d'accueil. Néanmoins, la barrière du langage peut parfois poser quelques difficultés.
14: À non, ça, non, c'est, c'est cool qu'on en fait très bien, ça, c'est... Par contre,
0: j'ai reçu euh, un autre
15: jeune qui a
14: du et qui parlait que l'anglais. Alors, ça, ça
15: a été compliqué. On dit merci Internet parce que on fait la traduction. Et puis ben, un jour on a dit, euh, il faut arrêter ça, et il faut se mettre au
6: français. Et euh, je lui ai appris d'avoir une base, une table, une chaise, une assiette, un verre, tout bon ça. Je lui ai marqué sur le papier, il a Il a
15: appris comme ça. Et puis en plus, il m'a changé sur le.
0: y a-t-il d'autres aides qui sont prévues pour ces jeunes mineurs En effet, leur parcours est très touchant et bénéficient-ils de psychologues, par exemple Non, néanmoins, ils bénéficient d'aides financières pendant et après avoir été en famille d'accueil. Nous nous sommes donc intéressés à comment cela se déroulait-il à leur majorité.
6: Alors, Alors, quand ils sont majeurs...
15: Ils font le ménage, ils s'occupent d'eux, le linge, et euh, la ZE leur attribue. Euh, comment je pourrais dire C'est ce qu'on appelle euh, l'allocation jeune majeur. Ils font un certain montant, et avec ce montant-là, ils font
5: triche, dorée, oui, et ça Ça, c'est un petit peu compliqué.
0: On comprend que financièrement, c'est compliqué, mais. Est-ce que Mme Guénaud est toujours en contact avec ces jeunes et notamment ses coups Alors oui, il est très important pour elle de garder des nouvelles des jeunes adultes avec qui elle a créé parfois des liens très forts. Elle nous a par exemple informé sur l'avenir et les professions des jeunes qu'elle a pu garder.
15: Oui, c'est beau travail. Le premier jeune de isolé, ça,
0: c'est le même chef d'équipe.
5: Donc
7: c'est quand même important. C'est des jeunes qui veulent s'en sortir. Il bon, y en a, un, mais je sont un peu Mais euh, généralement, euh, c'est des jeunes qui ont
2: vécu quand même soit la misère, euh, la guerre, et bien d'autres choses. Et et, euh, voilà, ils viennent en France
7: surtout
0: pour pouvoir essayer
2: de s'en sortir. Euh, Oui, bah, justement, nous comprenons qu'ils
0: essayent de de s'en sortir. Euh, Oui, donc nous pouvons comprendre justement que euh, ces euh, mineurs peuvent s'en sentir.
1: La
2: nous avons effectué un micro-trottoir afin de répondre à notre sujet qui est le regard des hôtes face aux réfugiés. Pour cela, nous avons interrogé des personnes dans, la, dans les rues d'Alençon. Après avoir interrogé quelques passants, nous avons réussi à obtenir différents points de vue grâce à nos questions diverses. L'accueil des réfugiés à Alençon, pourquoi oh mais Tout à fait oui. bah bah
14: Parce qu'ils quittent leur pays, sont malheureux et puis voilà un hein,
2: euh... Moi, oui, parce que si c'était l'inverse, on serait bien content que bah, qu'eux, ils nous acceptent, quoi, si on venait dans leur
14: pays. On se doit de, de les accueillir et de les aider. Le problème de, des réfugiés, il est très vaste, euh, parce qu'il euh, va y avoir des réfugiés climatiques, il va y avoir des réfugiés
6: euh,
14: économiques et il va y avoir des réfugiés aussi à cause des régimes... Euh, euh, totalitaire, totalitaire euh, dans les pays donc euh, on va finalement être débordé de toute façon par euh, des gens qui vont migrer systématiquement parce qu'ils ne vont plus pouvoir vivre là où ils sont donc euh, dans cette mesure là je pense que de toute façon qu'on, qu'on le fasse euh, de bon gré ou de mauvais gré il va falloir le faire, on sera obligé de, 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 les, de les prendre en charge et de toute façon ils vont monter d'office hein. ils ne vont pas nous demander notre avis donc voilà
7: euh, et lorsqu'il s'agit de mineurs non
15: accompagnés Moins d'accord. là. Pourquoi bah, Je sais pas. Normalement, ils devraient être avec leurs leur parents. Hein, c'est... Voilà, c'est bon.
5: oui. Par contre, non. Pourquoi enfin, je suis moins d'accord. Pourquoi non, parce que s'il y a un problème, il n'y a personne pour... Euh, s'ils ont un problème de santé oui. ou quelque chose comme ça, il n'y a personne pour les épauler en cas de problème. Quoi.
14: Alors, de mineurs non accompagnés, bah c'est pareil, ces enfants-là, ils ont ouais, pas, ils on ont pas, pas choisi, laisser on, tomber, on peut pas hein. les laisser, euh, on peut pas les laisser dans la nature à, à 13, 14 ans.
15: Parce Donc qu'en en fait, les, là, les ils sont, ils peuvent être la, la, la proie de tout un tas de trafiquants, okay. hein, euh, prostitution, euh, drogue et tout ça. Et s'ils sont pas accompagnés, c'est la, c'est assurément le, la détresse pour eux et puis pour le, oui. et pour la France.
2: Donc, comme nous pouvons le remarquer, la plupart des alençonnés sont ouverts à l'accueil des réfugiés. Ils réussissent à comprendre la situation des réfugiés et se mettent à leur place. Ils ont un regard positif sur ce sujet et sont compréhensifs. Néanmoins, certains restent réticents à l'arrivée des mineurs réfugiés pour des raisons de sécurité.
0: Euh, en parlant des mineurs isolés, nous allons nous intéresser à ces jeunes qui vivent des situations très dures. Laissons Mathieu et Thomas nous parler de leur, de leur prise en charge.
12: Nous nous sommes consacrés à la recherche sur les données de prise en charge des migrants dans l'Orne. Malheureusement, le constat est sans appel. En effet, nous avons dans un premier temps essayé de récolter, par le biais de la préfecture de l'Orne, ces données lors de l'interview téléphonique, vendredi après-midi. Cependant, nous avons été surpris par la complexité de ne pas avoir une personne pouvant nous donner des informations précises. Malgré tout, nous avons échangé par téléphone de courtes secondes avec le service de l'immigration, qui ne souhaitait pas être enregistré et étant dans l'impossibilité de répondre sans le feu vert de sa hiérarchie. Cette situation d'échange très limité montre la complexité et la sensibilité d'évoquer un sujet tabou tel que l'immigration pour les services publics. Ce problème local est confirmé par le travail d'Anne-Charlotte Compan, photographe de presse, qui a travaillé ce sujet à l'échelle nationale, notamment au Pas-de-Calais et à Rouen. Comme le disait Thomas, cette défaillance de l'État dans la prise en charge des migrants est mise en évidence par l'exposition d'Anne-Charlotte à la Holoblé. Cette exposition retrace le parcours dans l'espace d'une nuit de Jean-Paul, un migrant soudanais. Écoutons ce moment retranscrit pour nous par la jeune photographe.
5: Je ne peux pas parler pour toutes les villes, en tout cas pour Rouen. Il y a Médecins du Monde qui tirent la sonnette d'alarme depuis des mois, bah depuis au moins un an. Et et depuis le mois de décembre, l'ASE devait mettre en place... Ils ont fait des appels d'offres, en fait, pour que euh, des, des associations s'occupent de, dans un premier temps, prendre les, les, les jeunes et, et évaluer leur minorité. En général, la ZE fait tout ce qu'elle peut pour dire, oh « ben Non, non, ils ne sont pas mineurs, ils sont majeurs, comme ça, on ne s'occupe pas d'eux. Et puis, limite, si on peut les envoyer dans leur pays... Je, » je, le je le dis abruptement parce que c'est vraiment ce qui s'est passé à Arles. Il y a vraiment eu euh, des... Des des, des professionnels qui jugeaient que, ah bah parce qu'il avait des traces d'acné, il avait des traces d'acné, bah oh bah c'est qu'il a passé l'adolescence, il commence à avoir un petit peu une petite barbe naissante, oh bah non mais c'est bon, c'est sûr, il est adulte, c'est bon. Lui, voilà. Un cas en moins, bisous, et puis euh, il repart à la rue, et puis euh,
10: voilà.
12: C'est un moment fort pour Jean-Paul qui reste croyant en son son Eldorado, même s'il vit quotidiennement des moments douloureux remettant en cause sa dignité ou son image. Encore une fois, les instances d'accueil sont défaillantes dans l'accompagnement de ces jeunes. Oui, cette défaillance est prouvée physiquement par les yeux de la photographe.
5: Mais il y, y a une grande... Ce qui est impressionnant, parce que c'est, c'est, c'est lourd, hein, tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, c'est, c'est dur, c'est difficile. Ce qui est impressionnant chez ces personnes qu'on rencontre, c'est la force de vie. Il y a une force de vie incroyable. C'est-à-dire que Jean-Paul, euh, le soir... On se retrouve à 4 heures du matin après avoir marché pendant des heures. Il n'est même pas en colère. Euh, lui, il fait partie des gens qui n'étaient même pas en colère euh, contre la France. Il dit, ça, ça va passer, ça va passer, ça va aller. Il, il y aura une solution. Ça va passer, ça va aller. Et après, cette force de vie-là, elle ne se manifeste pas de la même façon chez tout le monde. Mais, euh, mais ces gens qui fuient, euh, qui fuient des situations euh, inhumaines et intolérables, ils ont une force de vie, un courage qui est, euh, qui est, qui est impressionnant, qui est beau.
12: Pour conclure cette chronique, la France qui est un pays des droits de l'homme présente actuellement des contrastes dans la prise en charge d'hommes en difficulté. Cette non-maîtrise ne représente en aucun cas les valeurs de notre République comme la fraternité ou l'égalité pour tous.
1: Merci. Et Félix qui nous parle des aides et l'accès à l'emploi à Lenson.
3: Cela fait maintenant plusieurs années que des centaines de personnes, qu'ils soient des hommes, des femmes, des enfants, fuient la misère, la guerre et la pauvreté au péril de leur vie.
11: Ils traversent des épreuves extrêmement difficiles et connaissent la faim, la soif, les passeurs sans scrupules, les maladies et même la mort. Néanmoins, une fois arrivés en Europe, leur périple est loin d'être achevé. La question de leur réinsertion et de leur reconstruction doit être au cœur de nos préoccupations.
10: C'est ainsi que nous avons décidé de rencontrer Marie-Odile, bénévole auprès de plusieurs organismes et qui est volontairement accueilli un jeune migrant malien depuis maintenant, fin 2017. Nous lui avons alors demandé comment elle, elle en était venue à accueillir un migrant. Bonjour Marie-Odile.
15: Bonjour Julien.
10: Alors pourquoi as-tu décidé de, de loger un migrant
13: chez toi
15: mais écoute, euh, j'ai des amis qui habitent à Gassé, Jean-Pierre et Josiane, qui ont accueilli deux migrants chez eux. Ils sont des migrants mineurs et, euh, et qui euh, ont décidé de les garder chez eux jusqu'à ce qu'ils aient une, un métier. Et donc, pour le migrant que j'ai à la maison, qui s'appelle Bouba, c'est son petit nom, enfin son... Euh, en fait il a trouvé un, un stage à faire dans le cadre de sa formation sur, dans la restauration, restauration hôtellerie, il a trouvé un stage à faire euh, tout près de Carrefour donc euh, j'ai proposé à Jean-Pierre et Josiane de l'accueillir à la maison pour que, euh, ben, que ce soit beaucoup plus facile pour tout le monde. Et que pour euh, Bouba aussi, ce soit moins fatigant que de retourner tous les, okay. tous les jours. À, surtout qu'il a des horaires euh, qui sont un peu particuliers, comme dans la restauration. Donc, retourner tous les jours dans sa famille d'accueil, c'était beaucoup trop fatigant.
10: Okay. Et euh, comment se passe cette cohabitation
15: Mais Écoute, elle se passe très bien. Alors, euh, bien sûr, c'est découvrir euh, un migrant euh, qui euh, est d'une autre culture qui a vécu des choses difficiles dans son parcours dans son parcours pour venir jusqu'en france qui ben, connaît pas bien la france donc euh, voilà c'est, c'est des plein de choses à lui apprendre mais lui aussi m'apprend plein de choses sur son pays et puis ben, ça nous permet de voir un peu les différences de mentalité de de, de perception des choses et voilà donc c'est, c'est une, une ça se passe très bien et c'est une aventure enrichissante
10: Okay, d'accord. Et euh, est-ce que vous avez des subventions de qui vous permettent de, bah, de loger
15: Moi, je n'ai pas de subvention de l'État. Sa famille d'accueil touche un petit peu quelque chose pour sa nourriture. Que c'est 8 euros par jour, si j'ai bien compris, mais euh, moi je n'ai rien voulu prendre parce que euh, sa famille d'accueil a quand même beaucoup de de voyages en voiture à faire pour venir le chercher quand il part en euh, week-end dans sa famille d'accueil, donc ils ont beaucoup de frais et ils en ont deux, alors que moi j'en ai qu'un, donc du coup j'ai pas voulu prendre.
10: Tu es 'es bénévole, voilà, je suis
15: bénévole, voilà,
10: d'accord. En soi, comment il a trouvé son stage, par quel biais, de quelle association ou de...
15: Alors, il, il est venu, il a été pris en charge par la CIMAD, qui est un organisme sur Alençon, et donc euh, la CIMAD, donc euh, après cette prise en charge, il a fait plusieurs familles d'accueil, un, deux, trois jours à droite, à gauche, jusqu'à ce qu'il rencontre Jean-Pierre et Josiane, qui l'ont accueilli avec CICA pour euh, jusqu'à ce qu'ils aient un métier. Et là, c'est Josiane qui a fait des, des demandes, enfin qui a recherché dans tout ce qui était un euh, restaurant, restaurant universitaire, euh, restaurant euh, tout court. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé ce, ce stage.
10: D'accord. Et euh, il participe aux tâches, par exemple, ménagères, ou est-ce qu'il paye euh... alors ici Oui.
15: Alors ici, euh, on est dans une situation un petit peu particulière, c'est que euh, ma voisine qui est une amie, euh, euh, lui a prêté euh, une chambre euh, une chambre euh, à côté dans la maison à côté ce qui fait que c'est une situation idéale parce que elle, elle, elle c'est une résidence secondaire pour elle mmh. donc euh, c'est une situation idéale parce qu'en en fait il couche euh, il se lave dans la maison d'à côté donc il a son indépendance oui. il a son intimité et puis tout ce qui est repas ici tout ce qui est repas aussi euh, le travail scolaire, c'est ici que ça se passe. C'est-à-dire que, parce que sur le plan scolaire, on, 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 on l'aide beaucoup pour, pour qu'il puisse okay. retrouver un niveau qui, qui lui permette d'avoir son examen. Tu l'aides
10: à, à travailler. Euh, ah oui, le français,
15: les maths, la biologie, enfin tous les cours qu'il peut avoir, l'hygiène, tout ça, la D'accord. chimie. Voilà. Ah, merci. Eh ben, écoute, merci Julien. Euh, voilà.
11: Grâce à cette interview, nous avons pu voir que la générosité de certains alençonnés a permis de changer la vie de migrants pour qu'ils puissent s'intégrer à la société française dont ils font dorénavant partie.
0: Certaines migrations sont de franc succès. La preuve avec l'histoire que va nous raconter Rémi.
11: Bonjour Salomé, bonjour tout le monde.
3: Alors vous êtes allé enquêter cette semaine sur un migrant afghan qui a particulièrement réussi son intégration. Vous pouvez nous euh, le présenter en quelques mots
11: Bien sûr, il est plus précisément originaire de Kaboul. Lorsqu'il vivait là-bas, son père était ministre de l'Intérieur et vivait heureux dans une famille aisée. Malheureusement pour lui, il a été ciblé ainsi que sa famille du fait de son rang lors de l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS.
3: Et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur son parcours
11: Eh bien, suite à trois passages en prison où il a subi la torture et les menaces sans oublier les conditions de vie déplorables, il a fui vers le Pakistan. Seulement, ce pays n'est pas très accueillant Il a subi le vol et la violence qui l'a poussé vers l'Inde où il a été résistant dans un premier temps en sabotant les échanges russes et a joué le rôle de fixeur en aidant des journalistes. Ce n'est qu'après tout cela qu'il a rejoint la France grâce à un visa obtenu de son frère qui y vivait déjà. Euh, Une fois arrivé
10: en France, il a donc vécu chez son frère.
11: En effet, il a dans un premier temps vécu chez son frère mais celui-ci lui a expliqué que ça ne pouvait pas durer éternellement. Il a donc obtenu le statut de réfugié politique suite à son hébergement dans un centre spécialisé. Suite à cela, il était placé en foyer après en paille, avant d'aller au Havre poursuivre ses études de comptabilité pendant 25 ans. Il a été employé dans une entreprise donc de comptabilité, mais cette entreprise s'est en fait de racheter. Ayant reçu une proposition de mutation, il décide de partir s'installer à Alençon, où il a gardé des contacts et a monté son restaurant. C'est effectivement, un sacré parcours.
3: Et euh, désormais comment t il de son expérience euh, Le conseillerait-il à, à d'autres qui, qui prévoient de migrer
11: Eh bien, il est en effet très fier de son parcours. Il a expliqué que le meilleur moyen pour s'intégrer est d'adopter les coutumes du pays d'accueil. Cependant, il regrette son pays d'origine et aimerait, s'il le pouvait, y retourner. Donc la migration est, même dans le cas de réussite, très éprouvante.
0: Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Mais avant de se quitter, nous tenons à remercier l'ensemble des auditeurs qui nous ont écoutés et nos jeunes talentueux chroniqueurs de la classe des premiers OSB.
1: Retrouvez-nous sur les réseaux avec le webmargot et à très bientôt pour une nouvelle émission.